0: Tener expectativas del resultado de lo que estamos haciendo. Cuando tú te fijas en que quieres que tus cosas salgan de cierta manera, tú ya tienes tu programado que va a salir así. Y si en el camino te vas encontrando con cositas de que no te salieron o no llegaste a tiempo o no pudiste hacerlo o tu hijo hizo algo para que te interrumpiera eso, uf o sea es cuando aquí llega sí. el caos de
1: todo, llega el caos y se acaba tu paz
0: Somos Mitch y Ana, mujeres transparentes que exponemos nuestra forma
1: de ver la vida a través de nuestras experiencias. Queremos invitarte a escucharnos sin sentirte juzgada y con mucha autocompasión. Te compartimos
0: nuestras vivencias que nos han ayudado a ser más conscientes de quiénes somos.
1: Y así encontrar herramientas que nos ayudan a vivir nuestro caos en paz. Y es el primer episodio de Caos en Paz. Así es, con mucha emoción y con muchas ganas de compartir nuestras vivencias y nuestras historias con ustedes. Sí, esta
0: semana escogimos empezar con qué es el caos, ¿verdad? Como el nombre de nuestro podcast lo
1: dice. Y este, para ti qué es el caos? <risa> para mí el caos es mi vida diaria literal eh, con los niños. Con mi familia, con el esposo, con mi caos mental, porque en realidad eh, en donde creo yo a mi experiencia que se vive el caos normalmente es en la mente, este, el desorden, eh, la, las experiencias como conflictivas son en la mente. Sí,
0: yo creo que el caos, pues cada quien lo vive de diferente manera, pero igual como dices, cada quien arma su propio caos en la cabeza, o sea, desde un día de muchísimo trabajo, muchísimo estrés en la oficina, desde gimnasio y compras y súper y vueltas. Y normalmente vivimos súper caóticamente todos los días y nunca nos damos un tiempito para sentarnos y encontrar nuestra paz. Como que hemos dejado que, que sea normal en que, la vida que de todos. Que sea normal
1: el, el estrés, el tiempo, la agenda, este, los compromisos sociales... Que con los hijos sí. y que las piñatas y todo este entorno que no, no le damos tiempo y espacio para vivir nuestro propio caos en paz.
0: Claro, yo creo que en, en de eso se trata este capítulo, ¿verdad? Que empecemos un poquito a reflexionar de qué se trata, qué hacemos y cómo Ajá. las herramientas que a nosotros nos han servido para ir más o menos este, sobrellevando
1: nuestro caos. Que, que sí quiero poner este un punto importante, Ana, que hay que aclararle a la gente que el, lo que queremos nosotras es, no es que tengamos todo ya bajo control ni la verdad absoluta, simplemente queremos compartir lo que nosotros hemos vivido y cómo lo solucionamos o con qué herramientas lo, 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 lo sobrellevamos mejor. Porque pues seguimos teniendo defectos y seguimos viviendo no, nuestro caos, más con conciencia lo fuimos llevando a algo más placentero y más pacífico, a pesar de que es, pues es.
0: Claro, caos. y aparte, este, como platicábamos tú y yo antes de empezar esto, lo que para ti puede ser caos, igual sí, y para, para mí mi es un día súper tranquilo o al revés, ¿verdad? Como que cada quien tiene su caos y cada quien obviamente en la etapa que está viviendo, el caos que representa en su vida pues es algo diferente y muchas veces lo que hace que sea
1: caos pues es obviamente nuestros propios pensamientos. Sí, la, eh, hay, que, hay que tener mucho respeto y mucha empatía eh, en este punto porque lo que es para uno para otro no es pero no significa que no, que no valga nada o que no sea un real caos porque desde que tú lo estás experimentando es real para ti y, y ahí es donde encontramos, debemos de encontrar la empatía de respeto, que es tu caos y no, no, no tratar de,
0: de no validar
1: lo que esa persona está sintiendo en ese momento porque lo está viviendo ¿no? o sea, es súper... Es se siente, yo creo que a mí me pasó y he sido muy, a lo mejor enjuiciada porque la gente no entendía o no comprendía lo que yo estaba viviendo, pero era mi caos. Y también llegas al punto que dices, no puedo enjuiciar porque no sé lo que está sintiendo, no sé cómo lo está viviendo y no sé desde dónde viene, que normalmente viene de raíces, que, que de, con percepciones, con creencias, vivencias. con vivencias, con programaciones que a veces en la sociedad, la televisión, los medios, nos, nos inculcan en la mente y las traemos y de ahí hacemos nuestras propias percepciones y de ahí es donde se desencadena nuestro caos, muchas veces. Entonces por eso es bien importante aclarar que el no enjuiciar es como que clave, clave en esta vida para aceptarnos tal cual somos. Claro, y este, respetar, ¿verdad? Yo creo que el respeto también, o sea,
0: no enjuiciar sí. y respetar que cada quien vive su caos a su percepción y a su ritmo, ¿verdad? Porque puede ser que tú consideras una persona que es muy tranquila y en paz, y a lo mejor ella piensa que tiene un caos en su casa, cuando eso para mí es un día de, de, sí, de tranquilidad, tranquilidad en mi casa, ¿verdad? Así o sea, es. cada quien es muy... Muy
1: personal ese tipo de cosas. Con los hijos también pasa mucho eh, este tema, o sea, yo, yo a veces digo, bueno, ¿por qué mi hijo eh, está tan tranquilo con esta situación y mi hija, tipo, está de que vuelta loca o, o con mucho drama? Que dices, bueno no puedo enjuiciar, son distintos, cada quien, la misma situación, la puede vivir de distinta manera, claro, y cual? a mí me
0: dicen, como le haces con cuatro? Si yo no puedo con uno, o con dos, digo, pues, es que igual, volvemos a lo mismo, cada quien tiene su percepción del caos, de diferente manera, ¿verdad? Y sus
1: formas, y sus maneras de crear, y de vivir la vida, y está bien, está bien, el chiste es que, que el caos, de tu día a día, sea, pues cada Paz. día, más consciente para llevarlo a vivir en
0: paz. Claro, totalmente. ¿Y cómo logramos eso? A ver, ¿qué es lo que a nosotros nos ha servido? Primero, yo creo que aterrizarlo y darte conciencia de que estás en caos. Sí. ¿Verdad? O sea, en cómo situación se te está saliendo de control o a qué le llamas tú caos
1: en tu vida personal. ¿Cómo sí. ves? Sí, mira, eh, al, el hacerte consciente puedes... Preguntarte, a ver, este, en verdad es, hay un caos, en verdad hay un desorden o en verdad es, es, la situación está tan complicada, ¿o soy yo? Y ahí es como ir haciendo consciente que a veces son simplemente los, tus pensamientos los que te están creando ese, ese caos, porque si tú te abres a las posibilidades de, 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 de desde otro lugar ver esa misma situación, tal vez encuentres otra solución o no lo veas que es realmente un gran caos, el, yo creo que la clave es hacerte consciente y la aceptación, la aceptación como paso dos.
0: Claro, yo creo que
1: el tomar conciencia es
0: cuando tú estás en la situación, estás viendo lo que está pasando a tu alrededor, puede que estés manejando en el tráfico, el tráfico llenísimo, llenísimo, y volteas y obviamente estás en caos, ¿verdad? Claro. Entonces, si tú te das cuenta que no puedes hacer nada para salir de eso y te das cuenta que no está en tus manos el control, pues ahora sí que ahí es cuando te estás haciendo consciente de las cosas. Lo mismo si al día siguiente tienes dos exámenes y estás estudiando y, ah, pues digo, hay que hacerte conciencia de lo que pasa y de lo que o sea, ¿qué puedes de hacer? de cómo reaccionamos, ¿Cómo o sea,
1: lo único que las situaciones no podemos controlarlas lo que podemos controlar es cómo las vivimos y las experimentamos y las afrontamos, pueden ser desde cosas bien pequeñas como el tráfico porque para, bueno, en mi percepción es pequeña porque sí, claro. encontré una nueva manera de vivir el tráfico, me escuchando pongo a cantar me pongo a contar o escuchando podcast o le hablo a una buena amiga sí. que no le he hablado hace tiempo y que sé que va a ser una larga llamada pero así como cosas tan pequeñas, también puede ser en experiencias realmente grandes el, el, el que las puedas convertir en momentos mucho más pacíficos. Eh, sin juzgarnos también a nosotros, porque a veces también el, cuando nos queremos hacer conscientes, cuando nos juzgamos mucho, que no nos damos cuenta, o sea, buscamos que afuera no nos enjuicien o que... Cómo la gente te enjuicia, pero de cuando nosotros nos enjuiciamos, a veces no nos damos permiso, Ana, de, híjole, me perdono o ya lo hice mal. No importa, te estás haciendo apenas consciente, te vas a dar cuenta de muchas situaciones que se te salieron de control, pero eso es el paso, yo creo que número uno, cuando te das cuenta que te empiezas a ser consciente, porque ya te das cuenta, híjole, estuve en el tráfico y estuve como gritando y así, bueno, lo voy a hacer mejor, me doy el permiso de decidir de nuevo y hacerlo a la próxima ocasión, pues a lo mejor de 10 minutos de tráfico, 5 lo pudiste hacer ya consciente. hacer consciente, si lo pudiste disfrutar a lo mejor de diferente manera y los otros no, bueno, vas avanzando, o sea, tenemos que también ser muy este, compasivos con nosotros. Claro. Yo creo que ahí es donde empiezan los verdaderos trabajos, lo que quieres para que los otros te den a ti o vivir la experiencia con los otros, pues primero te lo das tú, en la compasión, o sea, nadie te va a poder tener compasión si tú no te tienes compasión claro, a ti mismo y hay que empezar con mucha compasión para poder hacernos conscientes de nuestros, pues, errores, pero que maravillosos errores porque nos hacen... Este, vivir experiencias que nos, que, que, que nos hacen cambiar y evolucionar claro. para hacernos conscientes y, y cómo, vivir mejor.
0: Y, y que las herramientas que pudiéramos utilizar, ¿verdad? O sea, obviamente es importante, o sea, como que dar un poquito herramientas que nos pudieran servir, porque qué fácil es decir, hazte conciencia sí, del sí, caso en, en el que estás viviendo, fácil. pero la verdad, o sea, sí nos ha costado un poquito de tiempo y para nada somos expertas y para no. nada tenemos todo el mindfulness,
1: al no, 100%. No, para nada, para Entonces, nada. Entonces,
0: yo creo que lo primero que debemos empezar es, bueno, ya estás en tu caos, ¿verdad? Cada quien, el suyo, el que esté viviendo. Primero, pausa, ¿verdad?
1: Pausa, respira. Respiras, respira, pausa,
0: fíjate, o sea, conéctate en ti y ve qué está pasando a tu alrededor. ¿Qué es tuyo y qué es de los demás, ¿verdad? Ok, una cosa, si, si yo veo que tengo los hijos brincoteando, ¿yo qué hago en mí? para que a mí no me afecte y yo lo viva en mi paz, ¿no? claro,
1: claro, claro. Este, la pausa <ríe> luego la pausa como número uno es súper importante no importa en dónde estés qué situación sea es importante darte uh -huh. la pausa y no todo el tiempo lo vas a lograr y no pasa nada, o sea, pero sí proponerte pausar, Estar. luego, introspección la introspección, que yo creo que es la, un poquito la más complicada porque hay veces el uh -huh. buscar adentro es porque ya lo tienes trabajado. Es porque ya lo tienes muy trabajado y aún así que lo trabajes también. Te tenemos puntos ciegos y te cuesta trabajo porque es aceptar este nuestros errores o nuestras percepciones o creencias falsas que nos llevan a vivir o a crear la vida de esa manera. Entonces la introspección, pues antes de empezar, ¿cómo podríamos encaminar a la gente o, sea, o los demás que no han empezado con la meditación o con la introspección o que no saben, al principio yo cuando empecé con la introspección no sabía ni qué sí, era la introspección, importante. ni a dónde me iba a llevar o guiar o de qué me iba a dar cuenta con la introspección.
0: Yo creo que ahí empezamos a ver, yo creo que hacer una listita de Escribirlo, qué creo. es tu trigger, o sea, cuál es lo que te hace sí. a ti reaccionar, o sea, un día, hoy, ¿qué voy a hacer?, Voy a estar bien atenta, no tengo mi labreta, pero bueno, trae siempre tu celular en la mano. Ok, tu día, hoy que me hizo reaccionar, apuntar, híjole, el grito de mis hijos en la mañana, sí. o la alarma del despertador, o que me llamara mi jefe y me dijera que no estaba esto a tiempo. O sea, ¿qué es lo que me saca de mi paz y que me sienta yo estar en caos? Entonces, si yo apunto toda una listita de las cosas en mi día que me va a sacar de mi paz. Entonces, yo voy a ver por qué cada una, ¿verdad? O sea, si yo veo que mi hijo me gritó y me dijo que él no quería, híjole, para mí, ¿qué significa que no me haga caso? ¿Verdad? Claro. Para mí, ¿qué significa que yo no lo pueda controlar? Entonces, ir yo creo que viendo el porqué
1: de esos patrones reactivos que tenemos Ajá, en cada quien, claro. ¿no? Este, sí, muy buena idea lo que acabas de comentar de escribir, este, porque así te vas haciendo consciente y a lo mejor vas a escribir nada más dos o tres, porque todavía no estás conscientes de tantos que tenemos pero con eso está perfecto o sea, sean dos o tres, es perfecto porque es trabajo, Ana ¿no? tenemos que reconocer que esto de la introspección y del cambio y estos procesos es mucho trabajo Totalmente. y no puedes querer cambiarlo todos los puntos en un momento, en un día, entonces con que empiecen con uno, yo creo que es, ¿Empezamos? ya ¿Sí? estamos avanzando, uno o dos como se sientan a gusto y este hacerlos consciente y entonces ya se van a poder detener en el momento en que se acuerden que escribieron ese punto uno y ese punto dos, claro, totalmente, ¿cuál otra herramienta? Pues empezarnos a cuestionar, o sea, yo creo que dentro de la misma inter,
0: introspección podemos cuestionarnos, o sea, ¿por qué? ¿Por qué me hace sentir así? O sea, es como que una forma de que nosotros indaguemos y por qué para mí esto es caos y para ti no. Así es. O sea, ¿qué tienes tú? ¿Cómo es tu forma de ver tu vida que para ti eso te saca de tu paz y para mí no? O al revés, ¿verdad? O sea, si nosotros empezamos a a cuestionarnos. Acuérdense que nadie tiene la verdad absoluta, ¿verdad? Lo no, no que existe. para ti es verdad, para ah, mí puede sí. que no, y al revés. Entonces, yo creo que si nosotros empezamos un poquito a hacer como que cada cosa que hagamos, cuestionarnos, si es verdad, por qué lo hice, qué me trajo de, o sea, qué me trajo bueno, o si sea, a lo mejor yo entro dentro de ese caos, yo reaccioné, híjole, me siento bien con mi reacción, me siento bien con... ¿cómo fue mi forma de, de actuar en este tema? Entonces, si te das cuenta, en esas pequeñas cositas, pues que no estás yendo, o no te estás sintiendo bien, o no estás encontrando tu paz, pues yo creo que es una forma de pues, sacarle la vuelta, ¿no? Yo y creo que
1: algo que a mí me ha funcionado este, es, yo tomo mi cuerpo, ¿cómo siento? O sea, en cada situación, o cuando estoy tratando de solucionar, o de cambiar algo, de hacerme consciente, ¿Cómo me siento? O sea, ¿cómo me hace sentir a mí esta situación o este momento? Entonces yo digo, bueno, si no me gusta lo que siento, lo quiero cambiar. Uh -huh. Y entonces eso es como que te da una porra, pero sin enjuiciarnos vuelvo otra vez, porque cuando te enjuicias de que no te atreves a veces a aceptarlo, porque es como sentirte, Culpable de que es que soy gritona, pues sí, sí soy. Y
0: aceptar tu error. Y, y me aceptarte. acepto
1: gritona, voy a hacerme consciente, lo voy a empezar a trabajar porque le quiero bajar. No quiere decir que nunca más vas a volver a gritar. Porque, por ejemplo, yo voy a poner un ejemplo de vida que yo al principio, cuando empecé en este camino, yo no me había dado cuenta que me enjuiciaba mucho. Yo veía lo de afuera, pero lo de dentro, lo mío no. Entonces me era muy difícil aceptar. Porque como que traemos este chip de, de, de que somos perfectos y de que no tenemos errores. Y, y más cuando empiezas en un camino espiritual, tendemos a creer que en el camino espiritual o, o cuando empiezas a descubrir quién eres, cre, creemos que no, que no podemos tener errores. Y porque nos han hecho que los errores están mal. Porque nos, nos han, han dicho. dicho que los errores están mal y los errores ahora yo los veo como experiencias. Que me llevan a una experiencia para mi aprendizaje, por ende mi evolución, claro. pero antes que yo no los veía así, era no, cómo voy a aceptar esto, entonces cuando empiezo yo a aceptarme sin enjuiciarme empiezo a ver mis errores pero me, me acuerdo la sensación era de que me daba vergüenza Claro. No, porque pues, era o sea, el que es como, ¿cómo? o sea yo, yo o sea, todos eran siempre, ¿no? el criticón el, el que enjuiciaba el gritón, el enojón pero yo no porque siempre nos o sea tuvimos la conciencia de ponernos en el papel de víctima así tenemos tenemos que sal, salirnos de la víctima que nos enseñaron si te fijas en las novelas que nos enseñaron todo toda la víctima chao las películas o sea,
0: todo, todo todo
1: entonces a lo que voy esa es la programación de la que siempre hablamos que a veces hasta los medios lo que vivimos lo que vimos desde niños nos programaron que la vida era de tal o cual manera y eh, yo creo que para empezar a quitar tantas cargas, el debo de y el tengo que hay que eliminarlos, porque no debo de hacer las cosas o tengo que hacerlas de tal o cual manera para que sean buenas o malas. Cada quien tiene su verdad y tiene que irla buscando. Y cada, a lo mejor tú vas a experimentar que te sientes muy bien haciendo cierta, no sé, fumar. Y a lo mejor para mí me hace sentir súper mal. ¿Sabes? Entonces, como que no hay punto de diferencia y también bien importante que algo que yo tuve que dejar de hacer, pedir opinión. Nos cuesta, ¿verdad? Porque Nos cuesta demasiado. Saber qué
0: piensan los demás de nosotros. ¿Y a poco no también tener expectativas del resultado de lo que estamos haciendo? Cuando tú te fijas en que quieres que tus cosas salgan de cierta manera, tú ya tienes tu programado que va a salir así. Y si en el camino te vas encontrando con cositas de que no te salieron o no llegaste a tiempo o no pudiste hacerlo o tu hijo hizo algo para que te interrumpiera eso, uff o sea, es cuando aquí llega sí, el caos
1: de todo. Llega el caos y se acaba tu paz porque empieza la gritadera, la expectativa. Es, yo creo que es una manera de control, ¿no? O sí. sea, de que en tu mente, porque la, la, el control solamente está en la mente, pero tenemos maneras de que hacemos que esté controlada las cosas, y por eso llega el hijo y te, te quitó tu, tu, tu manera de que tú lo habías visualizado entonces te quita tu paz y no nada más el, el hijo, el novio el, el marido, marido el tu mamá tu papá, o sea, esto en causa. entonces si dejamos que esto nos controla y nos domina esta manera de, de pensar que tiene que ser de tal o cual manera a nuestras expectativas. Vamos a vivir entonces en un caos porque es imposible que haya interrupciones, que pasen diferentes cosas, porque en la vida lo que menos tenemos es el control. Creemos que lo tenemos mentalmente porque hacemos ciertas cosas, creemos que tenemos el control, pero en realidad no hay control en ningún momento y en ninguna situación. Claro, todo puede cambiar de dirección de un momento a otro, ¿verdad? Y está bien, pero también no, no estamos acostumbrados a decir, está bien. O sea, está bien, llegó mi hijo, está bien, le doy una pausa. O sea, necesitamos ser más flexibles con nosotros mismos. Le doy una pausa a esto, atiendo a mi hijo y ahorita vengo. Es, no, o sea, nos quedamos paralizados en el momento de, ya, y puedes estar horas enojada, este, molesta porque llegó tu hijo y te interrumpió lo que tenías que hacer o... O, este, o tu mamá o tu papá, lo que sea, eh, te habló de emergencia y a veces eh, dices, híjole, es que estoy con mis hijos y te empiezan a hacer complicaciones que solamente están en la mente. Claro, por
0: eso si quitamos las expectativas y no tenemos una forma de ver
1: las cosas cuadrada, lo que voy, hay que ser flexibles mentales. Exactamente. Flexibles mentales, es bien difícil ser flexible mentalmente. Este, yo lo he experimentado un año y medio y empiezo apenas a tocar, <risa> empiezo apenas a tocar la flexibilidad, pero me da mucha risa porque me acuerdo que empecé hace ocho años siendo vegetariana. Y luego me cambié a vegano, pero cada vez que hacía un cambio era como que me sentía yo o mal o con una culpa, ¿no? Porque pues yo digo que tiene que ser así y tiene que ser así, entonces si yo me llegaba a salir de algo, de ese ritmo de alimentación, era una culpa, ¿no? Pero si te fijas, son etiquetas. Son etiquetas. Que
0: nosotros mismos nos estamos poniendo. O que no la sociedad que las
1: hace. que que, que luego yo entendí que esas etiquetas no funcionan para todos ni para, ni que deberían de existir las etiquetas, Ana, porque... A lo mejor hoy quiero ser vegana y ¿por qué no me doy permiso de que no? Yo ya dije, a todos les dije, entonces en un mes ya no puedo comer carne y entonces que saboreándote en la carne, en la, en la carne claro, asada, pero, pero ya no puedes. ya no puedes, puedes, porque, pero ya no puedes porque yo ya dije, porque no somos flexibles? Por eso la gente tampoco es flexible con, con nuestras acciones o nosotros con las de ellos, porque tendemos a querer etiquetar y que no cuadritos, ¿no? Cero sí, flexibilidad claro. si mental, no aquí, de sea, que hace un mes era esto, pero ahora cambié, porque la verdad es que el cambio es lo único que está sucediendo en esta vida entonces luego ya llegué yo a la conclusión volviendo al, al ejemplo, que luego me acuerdo que estaba en una, en una fiesta y me, y me preguntan, oye, tú sigues siendo vegana y, y, o vegetariana ya no sé en qué te quedaste, le dije dejémoslo en corto, ahora soy flexi vegana, o <risa> sea cuando quiera soy vegana y cuando quiera no.
0: Claro, cuando Y se me se como antoja. mi carne
1: cuando se me antoja. No, eh, aprendí que, mi, que el cuerpo después te va pidiendo, o sea, las cosas de que, bueno, a lo mejor hay días que un mes no me pide la carne y no se me antoja, le hago caso a mi intuición. Y de repente se me antoja la carne y flexiblemente me la como. Claro. Sin problema. Entonces yo creo que, que está, es divertido ya cuando le encuentras el, el saborcito. De, de, de querer este cambiar tu caos en paz.
0: Claro, porque es, o sea, quitar las etiquetas, quitar expectativas y déjate vivir como te va llegando el día. O sea, obviamente todos sabemos que tenemos responsabilidades y que tenemos que cumplir cosas diariamente. ¿Por qué? Pues porque alimentar, trabajar, claro. este ejercitarnos, cualquier tipo de cosas que cada quien tenga este, en su vida. Pero si lo dejamos de vivir sin etiquetas... Sin, este, sin enjuiciarnos, sin este, tener expectativa de que va a salir así como tú dices, deja que fluya
1: y disfruta el proceso. Es que esa es la clave, Ana, ¿no? disfrutar el proceso, como decíamos, de ponemos expectativas, entonces nos perdemos en la expectativa, que es la meta, ¿Claro? y nos olvidamos de todo el proceso. Y el, y el proceso en realidad, esto lo es, es la vida, o sea, es la vida. El caminito el que vamos camino para la, a la vida. Meta. Y tienes que disfrutar cada momento, y te aseguro que si lo vives si lo disfrutas, cada momento del proceso no te va a importar si llegaste claro. o no a la meta, o sea. porque lo disfrutaste, porque lo... Lo sentiste, o sea, lo, lo viviste. Cada día se
0: vuelve parte de tu meta. Entonces, así lo No es. es nada más el punto final, sino todo el camino. Se acaba la frustración llegar. de
1: cuándo va a llegar, o sea, cuándo va a llegar el, 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 el pues la meta, el final o el éxito. Exacto. ¿Sabes? Entonces se vuelve más, le quitas carga a tus días para así poder vivir el caos en paz. En paz.
0: Eso es lo que hemos, este, más o menos aquí platicado y queríamos compartir con ustedes. Este es el primer episodio <coughs> y
1: esperamos sí, que super padre. Les haya este, dejado un con errores de y defectos, pero lo aceptamos y estamos muy felices de poder compartir con ustedes. Espero que les haya gustado. Nos vemos en una semana. En una semana. En caos en paz. En caos en paz.
0: Esperamos que les haya gustado este episodio de Caos en Paz. Escúchanos cada jueves en tu plataforma de podcast favorita. Suscríbete a nuestro canal de YouTube y síguenos en Instagram y Facebook como Caos en Paz.